0: Mein heutiger Gesprächspartner ist Sören Haag. Sören hat sich ein passives Einkommen innerhalb von fünf Jahren aufbauen können und wie er das geschafft hat und wie sein heutiges Leben aussieht und wie er dahin kam. Herzlich willkommen, Sören.
1: Ja, hallo. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Danke für die Einladung.
0: Ich freue mich. Ich freue mich genauso, dass du dabei bist. Und ähm, ja, Sören, ich möchte eigentlich gleich das Wort dir übergeben. Ähm, und zwar, bevor wir darüber sprechen, ähm, was du heute eigentlich genau machst, ähm, wäre es natürlich auch interessant für die Zuhörer zu wissen, wie du da eigentlich hingekommen bist und aus welchem du Bereich du ursprünglich kommst.
1: Mhm. Ähm, ja, also ich äh, komme ursprünglich aus dem Musikbusiness. Das ist das, was ich beruflich ähm, an zu Anfang gemacht habe. Da habe ich im Grunde schon während des äh, während der Schule mit angefangen ähm, und ja eigentlich immer ziemlich unkonventionell also in der Schulzeit so mit 16 17 war ich ähm, Gründer und Leiter eines Kelly Family Fanclubs okay und, ähm, ja. ja also ich finde es wichtig das auch zu erwähnen weil ähm, die Kelly Family so mit ihrer Lebenseinstellung mich auch immer geprägt hat
2: mhm.
1: ähm, musikalisch klar kann man drüber streiten äh, aber ich war immer jemand, der gerne um die Ecke denkt, gerne unkonventionell denkt und vor allem die Freiheit äh, ähm, ja, nach der Freiheit sucht. Und dieses Lebensgefühl wurde damals halt auch äh, von der Kelly-Familie, auch als auf der Straße noch gespielt hat, ausgedrückt. Und dann hat sich das eben ergeben, äh, dass, ich, dass dieser Fanclub entstanden ist. Und äh, was ich da auch schon gemerkt habe, ich war immer irgendwie unternehmerisch ausgerichtet. Also als wir den dann gegründet hatten, war für mich klar, okay, dann muss es aber auch der größte sein und äh, es ja. muss der erfolgreichste Kelly Family Fanclub sein und ähm, war auch immer bereit, da viel für zu investieren. Also ich habe immer in die, in die Projekte, die ich äh, gestartet habe, habe ich viel Zeit investiert und so ist dann auch dieser Fanclub schnell sehr groß geworden, war dann, glaube ich, größer als der Star Trek Fanclub in Deutschland. Und, ähm, ja, also das waren die Wurzeln vom Musikbusiness. Das ging dann weiter. Dann habe ich beim Radio äh, angefangen als Musikredakteur, habe da vier Jahre in der Anstellung gearbeitet und habe auch da dann gemerkt, das ist nichts, was ich langfristig machen will. Also es ist auch das, ist auch eine Sache, die mich heute noch antreibt. Die Erfahrung, ähm, dass äh, in einer festen Anstellung mit einem Job, wo ich morgens ins Büro komme und dann abends nach Hause gehe, die lässt die Lebenszeit oder die, die, dieses Konstrukt lässt die Lebenszeit unheimlich schnell verfliegen und äh, weil man ganz viel immer wiederholt und äh, da wollte ich dann eigentlich nicht mehr hin, nachdem ich da gekündigt habe, ähm, habe ich gesagt, okay, das war jetzt eine Phase, ich habe das mal mitgemacht, aber da möchte ich nicht wieder hin. Und habe dann angefangen zu studieren in Hildesheim, Kulturwissenschaften, also war weiter im Kulturbereich. Mir war auch klar, dass ich das Studium dann weiter auf Musik fokussiere, habe mich da eigentlich immer um Popmusik gekümmert. Habe in der Zeit auch schon äh, eigene ähm, ja, eigene Bands gehabt und habe ein kleines Label gegründet. Und während des Studiums habe ich dieses Label weiter ausgebaut äh, mit einem Kommiliton zusammen zu einer Firma. Wir haben während des Studiums eben ähm, um dieses Label rum eine Musikfirma gegründet, wo wir Musikmanagement ähm, gemacht haben, Booking für Künstler, aber eben auch CDs veröffentlicht. Und so konnte ich dann, ähm, weil ja der Podcast auch Nebenbei Gründen heißt, das war im Grunde meine, die tatsächliche Nebenbei Gründung, die ich hatte während des Studiums, einfach die Musikfirma aufbauen und als ich dann fertig war mit meinem Diplom bin ich da gleich eingestiegen und äh, habe dann in der Firma weitergearbeitet. Auch die Diplomarbeit äh, war eine CD-Produktion für unser Label, für Flowfish Music. Und das ging dann ja ziemlich nahtlos ineinander über. Und in der Zeit nach dem Studium habe ich ähm, noch, kurz rechnen, gute sechs Jahre Vollzeit in der Firma gearbeitet. Ähm, habe da auch viel erreicht, konnte viele Häkchen machen. Also ich wollte immer mit großen Plattenfirmen arbeiten. Ich wollte mit Bands arbeiten, die ich richtig cool finde. Ich wollte einfach das Musikbusiness von innen komplett kennenlernen. Und das, das konnte ich tun. Also wir haben mit einer Band gearbeitet, die hieß Phrasenmeer. Da haben wir dann eng kooperiert mit dem Manager der Fantastischen Vier. Der hat im Grunde diese Band neben den Fantas auch mit unter seine Fittiche genommen. Und wir hatten dann Zugang zu großen Booking-Agenturen. Mit Sony Music gab dann. Ein Plattendeal, wir konnten eine ganze Tour die Fantas als Vorgruppe begleiten. Und so habe ich ganz viele Bereiche kennengelernt und habe dann aber vor, vor knapp fünf Jahren gesagt, ja, jetzt habe ich da alles kennengelernt und es gibt im Grunde jetzt nur noch die Möglichkeit, Dinge in irgendeiner Form zu wiederholen, vielleicht ein bisschen anders. Äh, eingefärbt, aber im Grunde ist es eine Wiederholung. Und da war für mich klar, ich möchte was anderes machen. Und dann habe ich einen kompletten Cut gemacht, bin da raus. Äh, die Firma existiert weiterhin. Die Band, mit der ich gearbeitet habe, der mehr, die gibt es leider nicht mehr. Aber die, das Label Flowfish Music gibt es weiterhin. Verschafft mir auch noch ein kleines passives Einkommen. Aber ich bin dann 2014, wie ich gesagt, äh, ich möchte mal versuchen, ob ich es ob nicht schaffe, ganz alleine, also ohne mit von irgendjemandem abhängig zu sein, weil das war auch immer so ein Ding, äh, gut, ich bin da von Künstlern abhängig, ich bin von anderen Leuten abhängig, dass man sich einigt, dass man Dinge zusammen macht. Ich möchte es mal ganz alleine versuchen, ähm, ein passives Einkommen zu generieren, was mich komplett zeit- und ortsunabhängig leben lässt. Das war so dieser dieser Ruf, der mich ereilt hat ähm, vor, vor fünf Jahren, dass ich das gerne mal tun würde und dass ich auch glaube, dass ich das schaffe. Und habe dann einfach angefangen zu googeln. Passives Einkommen eingegeben bei Google oder Geld verdienen im Internet. Ich hatte einen Bekannten, der mir mal von Daytrading erzählt hat, und so ging es dann los. Ja. Und da habe ich halt natürlich unheimlich viel Marktschreier im Internet erstmal mhm. gesehen, also ganz viele Networker, die irgendwelche ähm, Programme empfehlen. Also, das war so eine Zeit, kennen vielleicht einige, die auch schon länger in dem Bereich sind, war My Advertising Pace ganz groß, so eine Werbeplattform, die einem ein Cashback zahlt, wenn man täglich zehn Werbeanzeigen anklickt. Also, das waren ganz, ganz haarsträubende Geschichten, die ich aber alle ausprobiert habe, weil ich gesagt habe, okay, ich gehe jetzt mal ganz offen an die Sache ran. Und das bin ich bis heute. Also, diese Offenheit eröffnet mir, glaube ich, viele Chancen, die ich dann im Nachgang natürlich immer abwägen muss, ob das eine wirklich gute Möglichkeit ist oder nicht. Aber grundsätzlich bin ich für alles offen. Da ich dann äh, zu der Zeit, als ich damit angefangen habe, keinerlei Ahnung hatte, ähm, habe ich gesagt, ich check mal alles aus. Immer mit einem hohen Risikobewusstsein, dass ich nirgendwo viel Geld reingesteckt habe, sondern immer alles ganz gemach und langsam. So, Das war das eine. Und das zweite war, dass ich beim Googlen auf einen Blogger gestoßen bin, der in Hamburg wohnt, also nicht weit weg von mir. Und wo ich gesagt habe, ich möchte ich möchte ihn mal kennenlernen. Und dann habe ich ihn angeschrieben und gesagt, können wir uns nicht mal treffen? Weil ich auch gemerkt habe, ich äh, kann zwar googeln und mir was anlesen, aber ich brauche auch Kontakt zu Leuten. Und ich möchte den direkten Kontakt und einfach mehr verstehen über direkte Gespräche. Und ähm, ja, so kam dann eins zum anderen. Also ich habe zum einen dann Investmentmöglichkeiten im Internet kennengelernt. Äh, da ist das Trading, das Day Trading, erstmal wieder so in den Hintergrund getreten, weil es ganz viele Möglichkeiten gibt, die ganz toll geklungen haben. Äh, viel einfacher als selber zu traden und äh, mit mehr Rendite und dann kam halt das Network-Marketing dazu, dann habe ich halt auch mich mal darum gekümmert, wie, wie kann man denn ein Netzwerk aufbauen von Leuten, die gleichgesinnt sind, die auch auf der Suche sind nach Investmentmöglichkeiten und darüber dann Provisionen generieren und sich so sein eigenes Startkapital ein bisschen aufbessern. Ich habe einen YouTube-Kanal gestartet, über den ich dann berichtet habe, von meinen Erfahrungen, von den Dingen und habe darüber Wirklich echt ein großes Netzwerk aufgebaut von Leuten, mit denen ich gut klarkomme. Also die auf einer ähnlichen Ebene schwingen wie ich, die ähm, nicht unbedingt materialistisch ausgerichtet sind, weil das bin ich auch nicht, sondern einfach diesen Freiheitsgedanken im Kopf haben. Einfach, das, dass man Geld braucht, um sich frei zu fühlen. Das ist nun mal so, ob man das gut findet oder nicht. Und äh, dass man all, auch damit Frieden schließt, dass man Geld nicht als Schlechtes sieht, sondern dass man äh, Frieden mit dem Geld schließt und mit dem Geld verdienen und auch mit dem möglichst einfachen Geld verdienen. Und äh, ja, dieses Mindset hat sich dann noch nach und nach in mir geformt und ähm, ja, auch in, in eben in im Austausch mit dem Netzwerk, was sich dann so entwickelt hat. Hm. und Ist der YouTube-Kanal noch aktiv? den Nee, du momentan trinkst? nicht. Momentan so. ist da nichts. Nee, genau. Aber ich habe vor, das wieder zu starten. Ach so. Genau, ja.
0: Da und dann zu welchem, zu welchem Thema dann ähm, soll das dann sein?
1: Das wird dann äh, ziemlich sicher vor allem um Forex-Trading gehen, aber eben so. um Konzepte, wo man nicht selber tradet. Also das okay. ist das, was sich in den letzten zwei Jahren bei mir immer mehr gefestigt hat, als hm. eine ganz feste Einkommenssäule. Ähm, der Forex-Markt, weil das ist der liquideste Markt überhaupt. Ähm, und es ist für mich auch ein ähm, ja, also was die Ethik angeht, ein spannender Markt. Also wenn man mit, mit Rohstoffen oder Lebensmitteln spekuliert, finde ich, hat das immer einen, ja. einen negativen Touch. Klar. Aber der Devisenmarkt, ähm, da, ja, da sind erstmal keine Unbeteiligten von betroffen, wenn man da spekuliert. Und deswegen ist das für mich eine sehr, eine sehr reizvolle Geschichte. Und es gibt eben auch die Möglichkeit, mit den richtigen Strategien, mhm. ähm, bei überschaubarem Risiko ganz gute Renditen zu erzielen. Genau. Und in dem Bereich würde ich gerne den YouTube-Kanal wieder starten. Aber jetzt seit ja, seit zweieinhalb Jahren bin ich Papa und die Family ist dazugekommen und es ähm, ist halt auch ein Zeitfaktor, der dann dazu kommt. dazukommt. Ja. Hm. Genau. Also um das nochmal kurz abzuschließen, du hattest ja eine Einladung gesagt, in fünf Jahren habe ich mir ein passives Einkommen aufgebaut. Das stimmt so halb. Also die okay. Aufbauphase war im Grunde nur anderthalb Jahre. Nach anderthalb Jahren konnte ich dann sagen, okay, jetzt kann ich von meinem passiven Einkommen leben. Okay. Und ähm, trotzdem bleibt das Ganze dynamisch. Also ich bin immer wieder am gucken und es hat sich halt so eine Faustregel rausgestellt, dass ich gesagt habe, wenn ich wirklich davon leben will, dann muss das auch so aufgestellt sein, dass ich fünf Standbeine habe in möglichst unterschiedlichen Risikoklassen, in möglichst unterschiedlichen Anlageklassen, von denen mir jedes Standbein ähm, den Betrag bringt monatlich, den ich brauche. Dass ich also im Grunde das Fünffache habe im Monat.
0: Okay. Krass. Das ist, eine, das ist eine coole Herangehensweise.
1: Ja, genau. Also das muss das das hatte ich immer so als, als Idealzustand und das strebe ich halt jede, immer 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 an. Und es kann sein, dass man was wegbricht. Es kann sein, dass man eine, eine Strategie, ein Standbein nicht mehr funktioniert, aus welchen Gründen auch immer. Es können Regulierungen sein es kann äh, ein Trader sein, der sagt, hey, ich mach Schluss, äh, von mir kriegst du nichts mehr. Und ähm, äh, im, im schlimmsten Fall kann es ein Totalverlust sein, aber da es fünf Steine, Standbeine sind, ist dann eben nur ein Fünftel weg. Und man hat immer noch vier, man hat immer noch genug zum Leben und es ist genug Kapital da, um dann ein fünftes Standbein wieder aufzubauen. Und ja, nach dieser Faustregel arbeite ich im Grunde seit, seit der Zeit, wo ich dann äh, ja, davon leben kann, gucke ich, dass diese, dass diese Faustregel immer ungefähr zutrifft.
0: Mhm. Und ähm, neben diesen fünf Standbeinen probierst du dann auch noch weitere Dinge aus? Oder wie machst du das dann? Ja, Oder baust also, du das eher weiter aus? Ähm,
1: beides. Ähm, ja. ich, guck immer, ich bin immer auf der Suche nach Dingen, die funktionieren. Und durch das Netzwerk, das ich habe, ähm, kriege ich die auch automatisch vorgestellt. Also ich bin ständig im Austausch mit Leuten und frage, was macht ihr gerade und was, was habt ihr Neues? Und ähm, also da hatte ich ja schon gesagt, es ist dynamisch, es bleibt ja. es ist ist immer in Veränderung. Und ich glaube, wenn man das möchte, also so in dem Bereich, in dem ich arbeite, muss man sich auch darauf einlassen, dass man nicht sagt, Okay, jetzt mache ich das mal eine Zeit lang und baue mir das auf und dann habe ich das. Und dann läuft das die ganze Zeit. Sondern dass man weiter offen bleibt. Weil es bleibt nichts, wie es ist. Es ist immer alles in Bewegung. Und die Lust daran, die Lust, immer wieder neue Dinge kennenzulernen, die sollte man haben. Ja. Ja, so auf jeden Fall. Hm. Genau.
0: Ja. Ähm, magst du denn auch ein wenig dann, also jetzt haben wir natürlich den, den Werdegang uns ein wenig anhören mhm. dürfen. Und ähm, Jetzt hast du natürlich schon ein wenig erwähnt, was du heute so machst. Ähm, könntest du da noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen? Also du hast jetzt von fünf Standbeinen gesprochen, vielleicht, das wäre mal spannend zu hören, was, was denn ein, ein, zwei davon sind. <lacht> ja, klar, genau. Gerne.
1: gerne. Genau. Also Forex-Trading ist ja schon gefallen als Stichwort. Ja, genau. Ähm, ich habe es bis heute nicht geschafft, ein Trader zu werden. Ich kenne, ich verstehe Trading in Grundzügen und. Vielleicht ist es in Zukunft auch noch mal was, dass ich anfange, selber zu traden. Aber ähm, für mich war es bisher immer spannend, wirkliche Profis kennenzulernen, die in dem Bereich äh, erfolgreich sind. Und dann möglichst von deren Strategien zu profitieren. Das heißt, ähm, nicht nur ein Standbein, sondern äh, im Moment sind es wirklich mehrere Standbeine, sind im Forex-Bereich. Und es mhm. läuft einerseits so, dass ich ein eigenes Konto habe. Also es läuft eigentlich immer so. Oder nee, nicht immer ist falsch. Aber äh, gerne so, dass ich einen eigenen Broker-Account erstelle. Also es ist wie, wenn man ein Bankkonto eröffnet, kann man auch einen Account bei einem Broker eröffnen. Mhm. Das sind dann auch vollkommen ähm, regulierte Firmen. Die brauchen also eine Lizenz. Die werden überwacht von den äh, Finanzbehörden. Da ist also die Gefahr, dass man äh, betrogen wird, sehr gering und ähm, bist du noch da ja ich bin da
0: ich hoffe okay, ja.
1: ich habe nur alles klar perfekt ja. ich hoffe mein Headset hält durch ähm, okay wir also äh, und deswegen ist das eine eine Sache die ich die ich sehr spannend finde ich erstelle also einen eigenen Broker Account zahle da einen Betrag ein den ich gerne mit dem ich traden möchte meinetwegen 2000 Euro
2: hm.
1: und dann habe ich die Möglichkeit, über eine API Schnittstelle dieses Konto mit dem Account von dem Trader zu verbinden, sodass die Trades, die er bei sich macht, dann auch auf meinem Account passieren. Mhm. Das nennt sich Copy Trading. So, es, es kennt vielleicht auch einige. Also auf, auf Copy Trading ähm, stößt man wahrscheinlich auch, wenn man nach passivem Einkommen googelt und so weiter. Das Entscheidende ist halt hierbei, dass du äh, wirklich mit Tradern arbeiten musst, die keinen Blödsinn machen, die ein gutes Risikomanagement haben, die eine gute Strategie haben, die auch zu dir passt. Weil ähm, beim Traden ist es ja so, es geht niemals rauf, sondern es geht auch immer mal runter und du, brauchst dann, äh, du musst mit der Strategie klarkommen, dass du äh, auch entsprechend äh, gelassen bleibst, wenn es mal nach unten geht. Und das heißt, meine Aufgabe ist, zu gucken, mit welchen Tradern mache ich das und welche Trader sind auch bereit für so ein Copy-Trading. Und dann geht es eben nur noch darum zu entscheiden, wie viel Kapital habe ich zur Verfügung und wie teile ich das auf, auf, auf welche Trader. Wer kriegt wie viel Kapital. Und, ähm, ja, und dann geht es los. Da gibt es halt Strategien, die brauchen ein, zwei Monate, bis dann äh, auch tatsächliche Gewinne entstehen. Es gibt aber auch Strategien, die sehr kurzfristig sind, ähm, wo dann die, ähm, äh, wo die äh, Renditen dann ein bisschen schneller kommen. Aber mhm. das, das Prinzip ist eigentlich immer das Gleiche. Es geht dann wirklich darum zu gucken, ja, mit welchen, welche Strategien sind für mich vertrauenswürdig und welche Trader.
0: Und ähm, du schaust dir dann vorher die Trader an oder... Und die, die ähm, und redest du mit denen oder wie läuft das dann ab?
1: Teilweise ja, teilweise sind die aber auch, also wollen die anonym bleiben, ja. auch zu Recht manchmal. Ähm, das heißt, äh, ich habe dann eben auch Leute, auf die ich mich verlasse, ja. die entweder den direkten Kontakt zu den Trailern haben oder wiederum äh, auch Infos von, von anderen bekommen. Also es ist, geht dann oftmals durchs Netzwerk. Dass man bestimmte Infos bekommt und äh, jeder Trader hat ja auch eine Historie. Die kann Klar. man sich oft auch angucken. Und äh, anhand dieser Historie kann man dann auch Entscheidungen treffen, ob man da mit dem arbeitet oder nicht. Ist natürlich nie eine Garantie für die Zukunft. Ähm, was in der Vergangenheit gut gelaufen ist, kann in Zukunft auch äh, ganz schlecht laufen. Aber das sind dann ja, neben denjenigen, die es mir empfehlen, oder eben auch mal direkte Gespräche mit den Tradern. Ist so eine Historie auch ein Anhaltspunkt für mich, um eine Investmententscheidung zu treffen. Das ist das Einstandbein. Ähm, eine zweite, wirklich spannende Geschichte, die ich, ähm, ja, die meinen Werdegang sehr geprägt hat, sind Kryptowährungen, muss man ganz klar sagen. Also Bitcoin ja. etc. Ähm,
0: ja, das nee, ist das spannend, ist das ja, weil ja, es gibt ja viele, die äh, jetzt noch einsteigen und dann ähm, sich die gleichen Ergebnisse erhoffen wie Leute, die halt zum Beispiel vor drei, vier Jahren eingestiegen mhm. sind. Und das ist dann ja immer immer spannend, wenn dann Leute sagen, ja, ja ich steige jetzt voll ein und will halt, dass die wieder ganz, ganz weit nach oben gehen. Ja, ja
1: ich meine, <lacht> ja. die Möglichkeit besteht und äh, da glaube ich ehrlich gesagt auch dran, dass das wieder hochgeht. Aber ähm, bei mir ist es so, äh, alle reden davon, der, der Kurs ist um fast 90 Prozent eingebrochen und es gab viele Verluste. Also Verluste habe ich bisher noch nicht gemacht, mhm. weil ich halt eingestiegen bin, hat der Bitcoin 350 Euro gekostet. Klar, Aber das wird für diejenigen, die jetzt einsteigen, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit in drei, vier Jahren genauso sein. Mhm. Das, ich glaube, dass sich das Ganze in Zyklen und in, in Wellen nach oben entwickelt. Und ähm, deswegen, jetzt ist aus meiner Sicht wieder ein guter Zeitpunkt einzusteigen. Hm. Ähm, auch mit einer, ja, mit einer guten Wahrscheinlichkeit dann Gewinne mitnehmen zu können in ein paar Jahren. Äh, das muss aber jeder selber für sich entscheiden. Und da sollte Klar. man sich eben auch so ein bisschen mit der Blockchain-Technologie auseinandersetzen und dann halt gucken, ja, ist das was, was ich verstehe und glaube ich dran. Aber ähm, es ist auch jetzt, selbst wenn man nicht nur an die Wertsteigerung von Bitcoin glaubt, ist es eine interessante Möglichkeit, ein passives Einkommen zu generieren. Denn einfach nur Bitcoin kaufen und halten ist ja noch kein passives Einkommen.
0: Und hm.
1: äh, da gibt es aber auch äh, Möglichkeiten, also zum einen auch kannst du deine, äh, teilweise deine Broker-Accounts, äh, die ganz normal im Forex-Trading laufen, äh, in Bitcoin führen. Das heißt, du zahlst nicht Euro ein, sondern Bitcoin und ähm, die Gewinne werden dann eben auch in Bitcoin gebucht. Aber man muss da ganz klar sagen, es ist eine Vermischung der Asset-Klassen. Also du bist im vorles Trading, also im klassischen Devisenhandel mit äh, Fiat-Währung, Euro, Dollar etc. Dein Konto aber in Bitcoin. Was passiert, wenn der Bitcoin-Kurs schlagartig steigt? Du hast aber viele Positionen im Fiat-Bereich offen. Dann kann es sogar sein, dass du Bitcoins verlierst und, und nicht vermehrst. Deswegen ähm, ist halt das reine Krypto-Trading für die Vermehrung von Bitcoins aus meiner Sicht ähm, ja auch ein Standbein, was man da zunehmen könnte oder was ich, was ich ähm, betreibe und ist eine, ist eine ähnliche Angehensweise. Äh, da ist es meistens so, da man ja ähm, im unregulierten Bereich äh, unterwegs ist, äh, gibt es da wesentlich mehr Möglichkeiten, also kleinere Firmen, die das anbieten, die äh, 1, 2, 3 Trader beschäftigen oder mit 1, 2, 3 Tradern kooperieren. Ähm, da kann man Bitcoins einzahlen die gehen mit ins Trading und geben dir eine monatliche Rendite. Das hat das hat da natürlich auch viel mit Vertrauen zu tun. Da sollte man nach Möglichkeit den ähm, den Inhaber dieser Firma kennen und mit dem im Austausch stehen, äh, um dann einschätzen zu können, ist das eine ehrliche Geschichte oder will da jemand nur einfach meine Bitcoins haben. Das gibt es natürlich auch zuhauf. Wenn man da wirklich im engen Austausch ist mit den Betreibern von diesen Firmen und sich auch ein bisschen anguckt, wie sind die rechtlich aufgestellt, wo sind die äh, präsent ähm, und mit welchen Strategien, mit welchen Handelssystemen arbeiten sie, dann kann man auch hier m, ja, sich ein gutes Standbein aufbauen im Crypto-Trading mhm. und da einfach die Bitcoins vermehren. Und wenn dann der Kurs auch noch steigt, dann hat man zusätzlich da auch noch eine Wertsteigerung.
0: Ja. Und dieses ähm, Bitcoins vermehren ähm, hat das dann auch mit anderen Kryptowährungen?
1: Letztendlich ja, denn ähm, Bitcoins vermehren sich ja im Grunde nur durch Handel. Und im Krypto-Trading wird einfach, werden äh, Währungen untereinander gehandelt. Also es gibt da genauso Forex Trading mhm. Währungspaare, zum Beispiel Bitcoin gegen Ethereum und ähm, das heißt, du musst, um die Bitcoins zu vermehren, sie dann erstmal verkaufen gegen eine andere Kryptowährung. In der Hoffnung, mhm. dass die mhm. stärker steigt als der Bitcoin. Und wenn das passiert ist, verkaufst du sie wieder und hast dann entsprechend mehr Bitcoin. Das, das heißt, das
0: funktioniert fast, fast genauso wie, wie beim Forex-Handel. Ne? Im Grunde sagen. ist es vom ja, ja.
1: Prinzip her genauso, du hast du hast andere, ein paar andere Vorzeichen, weil äh, du, du kannst auch die gleichen Analysetechniken im Kryptomarkt. Du kannst nicht die, die forex analysetechniken techniken eins zu eins auf den Kryptomarkt übertragen. Also es ist schon, hm. sind schon zwei unterschiedliche Märkte, aber von Klar. den Grundsätzen her funktioniert es genauso.
0: Ja, also finde ich sehr interessant, vor allen Dingen, weil das ja auch schon jetzt zwei Standbeine waren, die man relativ ortsungebunden ausüben kann. Also du kannst ja da locker irgendwo, keine Ahnung, in, in Spanien sitzen und äh, sich dann mit den Themen beschäftigen und da jetzt vorankommen. Sich das richtig?
1: Auf jeden Fall, ja, ja, klar. Das ist ein Vorteil, aber manchmal auch ein Nachteil, weil im Urlaub äh, fällt es mir auch manchmal schwer, das Handy nicht ja. anzufassen und zu gucken, ja. was denn da gerade passiert. Also es geht wirklich von überall. Also ja, da gibt es keine Einschränkungen.
0: Hast du denn mal darüber nachgedacht, äh, ein digitaler Nomade oder sowas zu werden? <lacht>
1: ähm, pff, nee, also ich bin auch schon ein bisschen verwurzelt. Ja. Wir hatten, wir haben jetzt gerade verkauft letztes Jahr, aber wir hatten eine Zeit lang einen Camper und waren dann auch viel unterwegs. Aber gerade mit Family und mit, mit kleinem Kind und das zweite Kind ist unterwegs, ist es auch schön äh, an einem Ort zu sein und da ein bisschen ähm, ja, da ein soziales Umfeld zu haben und zu nutzen. Es geht gar nicht darum, dass, dass ich so viel unterwegs bin, sondern ähm, zu wissen, dass ich die Möglichkeit habe, jederzeit, wo auch immer hinzufahren, dass ich niemanden fragen muss, ob ich Urlaub nehmen kann. und so. Das Klar. allein schafft schon in jeder Sekunde ein ganz anderes Lebensgefühl. Mhm. Und das ist das, was ich genieße. Aber das heißt nicht, dass wir gar nicht unterwegs sind. Also jetzt im März ähm, fliegen wir nach Portugal für zwei Wochen, gucken uns da einen äh, alternativen Hof an, von, auch von zwei Aussteigern aus Deutschland.
0: Ach cool.
1: Ähm, ja, nutzen das natürlich schon. Aber so mhm. dieses kom komplette digitale Nomadentum und Wohnsitz abmelden und überall <lacht> zu Hause zu sein, das ist, ist nicht so mein Ding.
0: Ja gut, klar, wenn man wenn man ähm, eine Familie hat, dann ist das vielleicht auch nicht so gut, wenn dann die Kinder ständig in andere Schulen müssen oder so und genau. ständig den Wohnsitz wechseln. Das, genau. ist, das ist logisch. <lacht> ja, was, was wäre denn das nächste Standbein? <lacht> mhm. Frage ich mal so. <lacht>
1: ähm, also das ist was, was zumindest momentan, wie gesagt, es ist ja alles sehr dynamisch, das kann sich auch ja. wieder verändern, Klar. aber da, ähm, das ist was, was mir momentan zumindest noch keinen monatlichen Cashflow bringt, ähm, das Investment in Startups mhm. und da bin ich dadurch, dass ich sehr äh, kryptoaffin bin äh, und mich in dem Bereich, glaube ich, ganz gut auskenne, äh, habe ich da vor allem in eine Firma investiert, die sich um Security-Token-Offerings ähm, kümmert. Also das, was ICOs waren in den letzten zwei Jahren, Initial-Coin-Offerings, die ja komplett unreguliert waren, wo jeder äh, einfach einen neuen Coin aufsetzen konnte oder einen Token und den verkaufen konnte, ist das Security-Token-Offering die regulierte Variante. Und da halt die, die Abbildung von Werten, ob das nun Häuser sind oder ob das Firmenanteile sind oder ob das Gold ist, was auch immer. Die Abbildung von Werten auf der Blockchain ist was was aus meiner Sicht unheimlich viel Potenzial hat für die Zukunft. Mhm. Und ähm, die Firma, in die ich äh, als Seed-Investor eingestiegen bin, die kümmert sich eben genau darum, dass äh, sie einen Service anbieten für alle, die... Ähm, ja, einen eigenen Token aufsetzen wollen in einer, in einem regulierten Umfeld. Kümmern sich also um alles Rechtliche, um die ganzen technischen Aspekte, äh, auch ums Marketing und, ähm, ja, durch dieses Investment bin ich halt da platziert und äh, glaube auch dran, ne, wird sich zeigen, alles äh, nicht ohne Risiko dass ich dann in Zukunft da auch ein passives Einkommen daraus generiere oder im Falle eines Exits dann eine große Einmalzahlung bekomme.
0: Hm, klar. Ja, schon mal sehr spannend. Es also ist ja auch interessant, dass du dann genau in dem Bereich dann als Investor gelandet bist, indem du dann äh, auch selber angefangen hast sozusagen, dir was Eigenes ja. aufzubauen. Ne?
1: Ja, ja, stimmt, ja. Genau, also man kann natürlich auch sagen, das ist auch berechtigt, äh, da gibt es ein Klumpenrisiko, weil dann auch das Investment im weitesten Sinne irgendwie mit, mit der Blockchain-Technologie in Verbindung steht. Ähm, das, das stimmt auch. Aber ich sehe da einfach so viel Potenzial, hm. dass, ich's, äh, dass ich es schon als ähm, ganz gute <lacht> Diversifizierung ansehe, in diesem großen Bereich breit aufgestellt zu sein.
0: Klar. Ja. ja, klar, also ich meine. Bei Bitcoins, da wird die Technologie ja als Währung oder als, ähm, ja, wie soll man sagen, als, als Spekulationsobjekt verwendet. Und ähm, bei dem Unternehmen, da bist du ja tatsächlich eher in der Technik drin, also auf der technischen Seite. Und das ist ja in dem Sinne dann auch schon wieder eine etwas breit gefächert sozusagen. Genau, ja, Weil, so sehe ja, ich das auch. Ja, ja. ja, cool. Und wie lange bist du dann schon in der Firma beteiligt? Seit einem guten halben Jahr. Seit einem halben Jahr, okay, cool. Also auch dann gleich nach der Gründung direkt oder genau die schon länger.
1: Nee, die ist vor okay. einem halben Jahr gegründet worden, auch das gerade dann vor drei Monaten ins Handelsregister eingetragen worden. Ach so. Nennt sich, mhm. Nennt sich Black Manta Capital. Mhm. Äh, kann man auch gerne mal googeln, wenn man da sich ein ja. bisschen schlau machen will. Und ähm, äh, ja, einer von vier weiteren Seed Investoren, also diejenigen, die wirklich ganz zu Anfang so eine, so eine Anfangsfinanzierung gegeben haben, bin ich damit drin.
0: Und da bist du dann auch sicherlich ganz nah dran am Startup, kriegst dann mit, was da so Neues entsteht, was für, was für genau. Möglichkeiten es gibt. Ja, das doch, hört sich sehr spannend an.
1: Total spannend, ja. Also auch so die monatlichen Calls, also mit den Investoren gibt es dann monatlich so ein Update-Call und ja. Äh, ja, einfach auch aus erster Hand äh, so Entwicklungen mitzubekommen in dem ganzen Bereich, weil ja, die sind im Grunde nur unterwegs in der, in der ganzen Welt, viel im asiatischen Raum ähm, und Finde ich auch krass, was die für ein Netzwerk haben. Das ist einfach nochmal drei Stufen über mir. Wir haben dann Treffen mit der thailändischen Prinzessin und äh, also mit Leuten, die die Zig-Millionen-Summen so mal tagtäglich bewegen. Und ja. ja, ist auf jeden Fall spannend.
0: Cool. Ja, ich glaube, wir waren jetzt bei, bei Standbein 3, oder?
1: Äh, ja, ja, genau. Ähm, also, ein weiteres Standbein ist auch ganz klar das Network-Marketing. Weil ja.
0: ähm,
1: das ist jetzt nichts, wo man Geld investiert, sondern da investiert man Zeit. Äh, ja. Ich kann es aber auch nur, also wer Lust hat, mit Leuten zu sprechen und wer, äh, wer sich gerne austauscht, für den ist das einfach eine tolle Möglichkeit.
2: Mhm.
1: Und ähm, ja, ich, ähm, ich bin so, ich bin kein Power Networker, ich sehe mich auch nicht als Network Marketer. Das ist ja oftmals so eine ganz eigene Spezies. <lacht> ähm, ich mache das, ich lasse das mitlaufen und ähm, ja. was sich da ergibt, das ergibt sich, aber ebenso über die Zeit hat sich das auch als gutes Standbein herausgestellt, dass da einfach auch jeden Monat passive Einnahmen reinkommen über den mhm. Weg. Ist aber ganz klar auch weiterhin die eigentlich, ja, ich weiß, weiß gar nicht so genau, ich hätte jetzt gesagt, das ist die zeitaufwendigste, äh, das zeitaufwendigste Standbein. Ja. Aber eigentlich greift es mittlerweile ineinander, denn ich bin ja auch auf Informationen angewiesen und ich brauche den Austausch mit anderen und so ergibt sich halt das eine mit dem anderen. Also ich, hab, ich kriege neue Investmentmöglichkeiten, gleichzeitig habe ich auch die Möglichkeit, Möglichkeiten vorzustellen und ähm, so eben im Network-Marketing was, was zu machen. Deswegen weiß ich gar nicht, ob jetzt äh, das Networken mit dem Ziel, Provisionen zu generieren, das zeitaufwendigste ist. Müsste ich nochmal gucken, ja.
0: Ja, klar, also ich meine, das, das Netzwerk, was man sich auch da dann aufbauen kann, ist ja wahrscheinlich auch ähm, unheimlich wertvoll, würde ich behaupten, weil man da ja eher mit Leuten zusammenarbeitet, die ähnlich ticken wahrscheinlich, ne? Total. Ja. Ja.
1: Also das ist mit das Wichtigste, glaube ich, was, was man machen kann in dem Bereich, ein Netzwerk aufbauen und pflegen. Ähm. Und dann auch eben immer wieder gucken, dass man mit Leuten zu tun hat, die schon ein bisschen weiter sind als man selbst. Das ist fürs Mindset gut, ja. dass man rausfindet, wie ticken die. Gleichzeitig öffnet das dann auch nochmal ganz andere Türen.
0: Mhm. Und wie lange bist du schon im Network drin?
1: Schwer zu sagen. Im Grunde kam das gleich, als ich angefangen habe, mich um passives Einkommen zu kümmern, Kam so. auch gleich diese Network-Marketing-Idee. Mhm. Nur zu Anfang war das für mich, also habe ich immer so ein, äh, äh, hat so ein Reflink, wenn ich so ein Reflink gesehen habe, also das ist ja immer der Link, über den dann neue Partner sich bei einem selbst registrieren können. Ja. Ja. Äh, da hatte ich immer so eine Aversion gegen, weil ich denke, oh, oh Gott, scheiße, ein Reflink. Äh, das heißt ja, ich habe da Möglichkeiten, ich habe aber keine Ahnung, wie ich das mache. Also es war immer so ein Gefühl, ähm, ja, hier ist dieser Link, der lacht mich an und äh, zeigt mir, dass ich da theoretisch mit Geld verdienen kann. Ich habe aber keine Ahnung, wie. Weil ich auch, ähm, ja, ich habe ganz lange gebraucht, um überhaupt da mal von zu erzählen.
2: Mhm.
1: Ähm, während ich dann andere auch äh, gesehen habe, die, keine Ahnung, die sind viel schneller da durchgestartet in dem Bereich. Aber für mich war das immer so, ich will es erst selber getestet haben, ich will es verstanden haben. Ich möchte Ergebnisse vorweisen können und dann fange ich mal langsam an, mit Leuten zu sprechen. Ähm, so ist es also schon so, dass Network Marketing von Anfang an irgendwie da war, aber dass ich damit Geld verdient habe, das hat, glaube ich, zwei Jahre gedauert. Hm. Ja.
0: ja, aber ist auch überschaubar, finde ich. Also, Klar, wenn, man sich, also wenn man das ja.
1: vergleicht, ne, also man braucht ganz wenig ähm, selber Einsetzen an Geld ja. und du hast da echt die Möglichkeit innerhalb von ein zwei Jahren ein Einkommen mit aufzubauen. Das hast du woanders nicht. Ja, das ist schon super spannend. Aber ich finde schon wichtig, dass man da den eigenen Weg findet. Ähm, es gibt ja viele Networker, die sagen, guck, was ich mache und du machst es einfach nach. Hat für hm. mich nicht funktioniert. Es hat nie hm. funktioniert, weil ich mich da erstens nicht gut mitgefühlt habe und zweitens hat, ist es auch beim Gegenüber nicht angekommen, weil es einfach nicht authentisch war. Ja, und ja. um diesen Weg zu finden, braucht es einfach eine Zeit. Aber wenn man ihn hat, dann ist das das, das ist eine Goldgrube, die ist, die ist unendlich. Weil du kannst immer wieder, wenn du wirklich aus dir selbst heraus weißt, was du da Leuten anbietest und dass du auch weißt, das mache ich aus vollem Herzen. Ich mache es nicht wegen der Provision. Natürlich freue ich mich über Provision. Ähm, aber vor allem geht es mir darum, Leuten zu helfen. Und ähm, äh, dann, äh, dann ist das was ganz anderes, als äh, wenn man einfach nur was nachmacht, was einem jemand vormacht.
0: Klar. Ja, aber das mit dem Nachmachen, das, das sehe ich ja ganz oft. Also, dass man dann ähm, irgendwelche Videokurse bekommt oder so, also auch in Networks und dann halt tatsächlich äh, ein bestimmtes Skript befolgen soll, um dann halt äh, nach deren Aussage ganz, ganz schnell reich zu werden. <lacht> und, <Ja. lacht> und das kann ja auch nicht der richtige Weg sein, sozusagen.
1: Nee, also ich meine, es kann durchaus sein, dass es für andere funktioniert. Ich will ja. das nichts ausschließen. Es gibt ja so ja. unterschiedliche Typen. Und ja. ich bin sicher, dass es für einige funktioniert, aber lange nicht für alle und für mich äh,
0: auf keinen Fall. Ja, spannend. Also man kann sagen, das fünfte ist eher... Der Bereich, in dem du dich noch ein bisschen ausprobierst und neue Dinge anschaust. Äh, kann man sagen, genau. Schaust, ja, ja, ne? genau. Ja.
1: Um, äh, es ist ja, wie gesagt, es ist ja, diese, es ist ja dieses äh, Ideal, was man hat. Ich bin mit den vier Standbeinen auch schon ganz gut, äh, klar, ganz gut auf entspannt. Fall. Auf jeden Fall. Und es braucht ja immer noch einen Platz, der gefüllt werden kann mit etwas, ja. was, was dann kommt. <lacht> genau. Und, ja, genau. Also ja, wer hat ich mein,
0: schon vier Standbeine. Also das ist ja auch schon. Ja. Also ich meine, die meisten Leute haben ja eins, ihren Job. Richtig. Und ja, genau. wenn man dann zwei schon hat, dann ist das ja schon ja. eine Verbesserung sozusagen. Ja Klar.
1: Also eins genau, wenn man eins noch dazu nimmt, dann ist es definitiv Flowfish Music, also das Label, was ich aufgebaut ja, habe, wo ich wirklich nicht viel Arbeit investiere, ähm, aber auch im Moment immer noch genug Geld reinkommt, um davon leben zu können.
0: Mhm.
1: Ich gehe aber davon aus, dadurch, dass ich da einfach auch nicht weiter was mache, dass das weniger wird.
0: Aber gerade bei Flowfish finde ich sehr ja spannend, dass du da jetzt quasi ein Unternehmen aufgebaut hast, mhm. ähm, da dann wahrscheinlich auch jetzt Mitarbeiter hast und die ja auch aufbauen musstest und ähm, das quasi von alleine funktioniert. Also das finde ja, nee, ich, ja,
1: ich, ich. Nee, ich habe keine Mitarbeiter, muss ich ähm, zugeben. Das so, okay. finde ich auch ganz angenehm. Nee, es läuft ohne Mitarbeiter, es sind nach wie vor ähm, der Basti Hofmann, also der Kommilitone, mit dem ich es gegründet habe, und ja. ich. Ja. Es ist dann eher so, dass wir halt kooperieren mit externen Firmen. Also wir haben eine Firma für den Vertrieb, für Promotion und so weiter. Das heißt, die buchen wir dann dazu, wenn wir sie brauchen. Und das Einkommen ist halt dadurch, kommt dadurch, dass wir Veröffentlichungen haben, CDs, die im Handel sind, die vielleicht so. vor ein, zwei oder drei Jahren mal rausgekommen sind, die mhm. aber immer noch verkaufen ohne ja. dass man da jetzt groß was für machen muss. Dafür brauchen wir keine Mitarbeiter. Natürlich muss der Vertrieb organisiert werden. Das ist dann aber eben die externe Firma, die das macht für uns.
0: Also je nach Bedarf werden sich dann Spezialisten sozusagen von genau. außerhalb geholt. Genau. Ja, das ist auch spannend. Spannendes Modell. Also die Arbeit, die du vor ein paar Jahren da reingesteckt hast, die trägt noch immer Früchte sozusagen. Ja, genau. So ist ja. es. Ja. Ähm, was, was mich persönlich noch interessiert ist, du hast ja neben dem Studium angefangen, dein, dein äh, Music-Label aufzubauen und ähm, was, was kannst du jetzt in der retro sagen, dass äh, da die Schwierigkeiten waren? Also, weil, klar, Studium ist ja an sich ähm, auch nicht sage ich mal also man muss ja auch Zeit investieren also selbst wenn man selbst wenn es einem leicht fällt muss man ja trotzdem Zeit und, und äh, Blut und Schweiß investieren sozusagen <lacht> und äh, man man marschiert da normalerweise nicht einfach so durch und ja was was kannst du denn da sagen waren die größten Schwierigkeiten
1: das Studium abzuschließen, ja. <lacht> weil einfach die Leidenschaft schon so in der Firma war. Das ja. fand ich gar nicht so, so leicht. Da kann ich mich daran erinnern, dann das wirklich das Diplom fertig zu schreiben und die Prüfung zu machen. Während des Studiums war es halt bei mir so, es war halt noch ein Diplomstudiengang und im Bereich Kulturwissenschaften in Hildesheim, ich weiß nicht, wie es jetzt ist als Bachelor, aber zu der Zeit hatten wir unglaublich viele Freiheiten, ganz wenig Pflichtveranstaltungen und ganz viel Zeit uns auszuprobieren ähm, und vor allem auch da ein Netzwerk aufzubauen. Das äh, war halt, Eigentlich kann ich das jedem empfehlen. Äh, jeder, der studiert, nutzt das, um euer Netzwerk aufzubauen. Ähm, weil das ist das, was dann später, vor allem wenn man selbstständig arbeiten will, äh, unglaublich viel ermöglicht. Ähm, also ja, eigentlich gab es sonst gar nicht so große Schwierigkeiten. Wie gesagt, nur das Studium beenden. Ähm, je nachdem, was man natürlich studiert. Und äh, das ist aber das, was ich auf jeden Fall mitgeben würde, eben darauf zu achten, dass man nicht nur den Stoff lernt, weil ehrlich gesagt ist das das Wenigste, was, wovon ich jetzt noch profitiere aus dem Studium. Das, was ich da mhm. an inhaltlichen Dingen mitbekommen habe, sondern dass ich auch da einfach viele Gleichgesinnte getroffen habe, mit denen man was machen kann. Und hm. das ist der eigentliche Wert des Studiums.
0: Ja. ja. Ja, ich meine, durch deine unternehmerischen Tätigkeiten hast du ja dann auch wahrscheinlich, was das angeht, zumindest in der Praxis unheimlich viel lernen können, oder? Also, wir neben der Theorie sozusagen auch gleich die Praxis kennengelernt.
1: Total, ja. ja. Genau.
0: Was man im Studium eben nicht so bekommt, mitbekommt. Ja weil es halt eher so um, um Prüfungen geht, um, um uh, die Theorie und ja. ja, was man dann damit wirklich anfangen kann, <lacht> ist dann immer hinterher die Frage sozusagen.
1: Stimmt, ja genau, das, ja, da hast du recht. Also dieses, ich habe auch immer praktisch gedacht. Also ich fand es auch in der in der Schule schon immer schwierig, Sachen zu lernen, von denen hm. ich nicht wusste, was ich damit machen kann. Ja, ja. Und dann da habe ich dann ja schon immer versucht, Anwendungsfälle zu finden die mich auch interessiert haben.
0: Hm. Und später in deinem, ähm, als du auf der Suche warst nach einem passiven Einkommen, da konntest du wahrscheinlich dann diese, ja, diesen Drang, etwas zu lernen, was man anwenden kann, auch direkt ausleben, oder? Weil das hört sich für ja. mich so an. Also, weil Richtig
1: doll, ja. ja, bis ja. heute. Ja. Also das ist das, was, was, mir, was mich bis heute total antreibt. Hm. Immer wieder was Neues ausprobieren zu können, äh, erfahren zu können und zu lernen, das ist mein Antrieb, ja.
0: Meine Frage wäre jetzt so kurz vor Schluss sozusagen, was, also ich habe zwei Fragen zum Schluss, das mache ich eigentlich fast immer, also stelle ich dir auch, und zwar für mich oder für, für die Community oder für die Zuhörer ist vor allem interessant, was du jetzt jemandem sagen würdest, der, sagen wir mal genau vor dem, vor dem Punkt steht, jetzt was anfangen zu wollen, aber nicht genau weiß, was er machen soll und auch nicht so sich, sich sicher ist, ob das vielleicht zu risikoreich ist und so weiter, ob er das wirklich machen soll. Also was würdest du da jemandem raten aus deiner eigenen Erfahrung?
1: Mhm. Ähm, als allererstes äh, einfach anfangen. Äh, aufs Bauchgefühl ja. hören, weil zu Anfang ist man der Dumme und man wird Lehrgeld bezahlen. Wenn man da keine Lust drauf hat, dann sollte man es lassen. Man sollte bereit ja. sein, Lehrgeld zu zahlen, in welcher Form auch immer. Und äh, was das Risiko angeht, natürlich für sich selbst auch ein Gefühl zu bekommen, was bin ich denn bereit zu riskieren? Dann das kannst du ja selber entscheiden. Du musst ja nicht mehr Geld investieren, äh, in was auch immer, ob das nun in Weiterbildung ist oder in, in irgendwelche Investments, als du bereit bist. Zu sich da halt mhm. erstmal da so eine eigene Verortung finden. Äh, und äh, als als nächstes einfach offen sein, einfach gucken, äh, was passiert, wenn ich bestimmte Begriffe bei Google eingebe, was passiert, wenn ich auf Veranstaltungen gehe. Also durchaus auch mal ähm, mal 200, 300 Euro ausgeben für ein Seminar oder für, äh, für was auch immer. Du weißt nie, wen du da triffst. Es ergeben sich unglaublich viele Dinge, die man sich jetzt erstmal noch gar nicht vorstellen kann und diese Offenheit für das, was da irgendwo rumschwirrt im Universum, dass man das zu sich kommen lässt und guckt, was, was kann daraus entstehen. Mit, damit sollte man da rangehen, vor allem zu Anfang. Aber eigentlich immer, das sollte man sich immer bewahren. Aber für einen Anfang ist es total wichtig, weil du bist ja am Anfang. Du musst ja irgendwas lernen und du brauchst irgendwo mal einen Ansatzpunkt. Und ähm, meine Erfahrung ist halt, da möglichst viel erstmal zuzulassen, um zu gucken, was nachher hängen bleibt.
0: Klar. Ja, danke. Das war ein sehr schönes Schlusswort, kann man sagen. Und ja, also ist doch noch interessant, wo dich denn Leute, wo Leute was von dir hören können. Also hast du einen Blog oder YouTube-Kanal ist in Planung, hast du ja schon erzählt. Mhm. Oder bist du auf Facebook aktiv etc. Oder soll da was kommen? Also wo können Leute dich erreichen ja. beziehungsweise mehr von dir, mehr von dir lesen, hören, wie auch immer?
1: Ich habe leider momentan gar nichts. Ich hatte ich hatte eine Website, ich hatte das alles, aber es ist im Moment alles inaktiv, mhm. weil ich eben vorrangig mit meinen Investments beschäftigt bin und weniger mit dem Darstellen nach draußen. Mhm. Wer mich kontaktieren will, findet mich auf Facebook auf jeden Fall. Einfach okay. Sören Haag, da ist ein Schwarz-Weiß-Bild noch drin. Mhm. Ähm, äh, ansonsten... Über Flowfish einfach bei äh, Skype Flowfish eingeben und dann kann man mich auch über Skype kontaktieren.
2: Mhm.
1: Ähm, und es wird wieder was kommen. Äh, Agentur für Freiheit, das ist eine, eine kleine Website, äh, auf die man gehen kann, da findet man auch meine Kontaktdaten. Also einfach googeln Agentur für Freiheit, dann findet man das. Oder eben eingeben, ob mit oder ohne Bindestrich, ähm, ob mit oder ohne Ü oder U-Umlaut. Ist ist, man landet immer auf der Seite und äh, dann kann man auch mit mir in, in Kontakt treten. Aber auf der Seite selbst ist gerade nicht so viel, was man, da, was man da sehen kann, weil ich einfach, wenn ich Infos rausgebe, vor allem öffentlich, dann sollen die Hand und Fuß haben und müssen gut aufbereitet sein. Und äh, das mache ich lieber im direkten Austausch. Also, das ist eigentlich der Grund, warum ich nicht mehr so viel online bin, weil ich jetzt mittlerweile so viel so ein großes Netzwerk habe, dass ich nur im direkten Austausch bin und das mir eigentlich noch mehr Spaß macht.
0: Ja, da, danke für deine Offenheit. Klar. Gerne. Ja, und auch, auch vielen Dank für das Gespräch. Ich habe auch den Vorteil, dass ich mir noch ein paar Mal mehr anhören kann jetzt, weil ich es ja aufgenommen habe. Und <lacht> ja, also vielen Dank, Sören, erstmal.
1: Ich danke dir und äh, mir hat es auch sehr Spaß gemacht.